0: Hola qué tal amigos y seguidores de Sobrulugas, soy Mario Hernández y nos encontramos en esta ocasión con el ingeniero Pedro Hernández quien es colaborador de la revista de hace mucho tiempo y nos apoya con los especiales de cada edición. En esta ocasión vamos a platicar con él acerca del tema de los mantenimientos en el equipo La Maquinaria Pesada para que ustedes eh, entiendan la importancia que es y cuáles son los beneficios que trae el tener las máquinas siempre con un buen servicio. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mario, muchas gracias por invitarme.
0: Pues bueno, Pedro, como lo mencionaba, vamos a platicar un poco de el tema de los mantenimientos este, y pues la pregunta inicial y básica, digo, que a lo mejor muchos de nuestros amigos eh, conocen o, o, o tienen... Eh, la respuesta es por qué es importante realizar los servicios, los mantenimientos en la maquinaria. Digo, yo quiero pensar, o, o lo más evidente sería que es por mantenerla en buenas condiciones, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Pues sí, Mario, como, como bien comentas, lo, lo primordial es que el equipo se mantenga en las condiciones en las que fue fabricado. Este, todo ese tipo de lo que, lo que los... Las rutinas que se hacen de mantenimiento van enfocados a eso, a que quede este, funcionando las máquinas con, con, como vienen diseñadas de fábrica, este, con los filtros limpios, con los aceites en buen estado, sin, libres de impurezas, para evitar pues, daños a, a, a futuro que puedan provocar estos mismos, estas mismas impurezas, estas mismas este, condiciones que con el paso del tiempo, con, el, con la operación normal de los equipos este, se van generando. Eh, pues principalmente es, es eso, así que, que tarde o temprano los equipos van a, van a, a fallar, tarde o temprano van a, van a tener un desgaste, pero si se mantienen los, los, los mantenimientos como, como deben de hacer, valga la redundancia, eh, pues el, este, este desgaste va a ser un desgaste este, mínimo, y que, que va a hacer que el equipo sea, sea funcional para, para el cliente, que sea rentable tener, tener estos equipos.
0: Claro, el, digo, no sé, obviamente a, a la hora de estar haciendo, o más bien, si no haces los mantenimientos, el desgaste va a ser mayor. Si haces los mantenimientos en tiempo y en forma, el desgaste va a ser menor. Y, y eso de entrada pues, nos ahorra a lo mejor alguna descompostura grave, que nos vaya a salir como, como del presupuesto normal de un mantenimiento, no va a ser igual a, a, a esto que si sale algo muy grave, pero no sé, solo en, en cuestiones de descompostura nos ahorramos o el hacer el mantenimiento en, en sus fechas, en sus horas, nos trae algunos otros ahorros.
1: Mira, técnicamente este, son ahorros en general, en, en, todo, en todo sentido. Eh, el, el no realizar los mantenimientos a, a tiempo, eh, aparte del desgaste que es evidente, que te puede hacer que hagas un, un overhaul a, a un motor en muy pocas horas, este, que te va a salir mucho más caro que, que realizarle los servicios como debe ser. Pues también te incluye este, ahorros como, como el consumo de combustible, como... Este, pérdidas de tiempo por los paros de la, de, de la maquinaria este, y no, no, no estoy hablando solo de, de servicios este, de, de mayores, así de cambios de aceite, simplemente desde el engrase de la máquina, este, si no se hace correctamente con la grasa adecuada, con las horas, que, 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 que con, con el, la rutina que, que marca el, el, el fabricante, eh, pues tu deterioro va a ser, va a ser muy rápido en lo que son pernos, este, todo lo que son las articulaciones de la máquina. Cosa tan sencilla como, como, como el engrasado. Este, muchas veces los operadores no, no les gusta hacerlo este, porque pues, es, es, una, es, un, es, es tedioso. Este, y pues es, un, es, es es algo sucio y un poco molesto, digo, lo, los entiendo. Pero si no se hace correctamente y en.. Y en en la forma en la que, en la que está indicado, eh, vas a estar cambiando todo el tiempo pernos y bujes. O, por ejemplo, en un martillo hidráulico, este si no sigues las indicaciones igual de, del engrasado que, que, que debe llevar, con el tipo de grasa especial que debe llevar, y este en un día puedes, puedes romper un martillo. Así no, un solo día. Así, este es cuestión de, de disciplina, la, el mantenimiento es mucha disciplina. Yo siempre recomiendo que, que se basen en, en, en lo que dicen los, los manuales de operación de, y de mantenimiento de fábrica. Así yo entiendo que muchos, muchos de, 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 de nuestros escuchas este, compraron máquinas usadas, tienen las máquinas usadas, no, no, no llegaron a ellos los, los manuales pero si sí, yo los recomiendo que los busquen, ya sea directamente con el, con el distribuidor, este, en internet incluso se pueden encontrar algunos manuales es, y, y se basen en, esos, en esas rutinas, porque fábrica prácticamente estudia todo eso, cuánto debe de ser el, el tiempo que, que, que se debe de, de realizar, qué lapsos de, de, de horas debe de llevar entre uno y otro y qué, qué es lo que debe de cambiarse en cada, en cada, en cada servicio. Y pues, ellos ya, ya, ya lo han estudiado antes de, de sacar cada modelo y saben que de una forma u otra es la mejor manera de, de hacerlo. Este, hay mucha gente que, que, que luego no ocupa los, los, los aceites que debe llevar, no ocupa los filtros que deben de llevar. Este, pues, yo también siempre les recomiendo que cuando, cuando son máquinas nuevas de entrada, mientras estén en garantía, igual que los carros, traten de estarlos llevando a, a, a todos los servicios directamente con el distribuidor. Yo entiendo que es un poco, pues es, es, es más caro, claro, pero cualquier detalle que puedan encontrar en, en, durante el mantenimiento, el mismo distribuidor tiene la obligación de reportárselo. Y si en dado caso no, no, no lo reporta y llega a haber un fallo provocado por ese por ese por, por esa anomalía que, que, que existe y que el distribuidor no, no, no se dio cuenta, si llega a haber una falla, están obligados a cumplirles este, con la garantía. Este, a mí me tocó un caso, por ejemplo, este, con, con, en una empresa que trabajé, que al dueño se le hizo muy fácil después de, de 500 horas de, de hacer servicios con el distribuidor este, empezarlos a hacer él por su cuenta. Él tenía él tenía sus mecánicos, este, estaba acostumbrado, tenía máquinas de otras marcas. Este, estaban muy acostumbrados a hacerlo se daba cuenta que estaba gastando pues, mucho más haciéndolo con el distribuidor. Y antes de llegar a las, a las mil horas, este, se le fracturó, era un, era un bulldozer, este, no voy a decirte la marca, este, pero se le fracturó uno de los, de los brazos de la... De la este, la cuchilla, de la cuchilla este, y, y pues salió carísimo hacer es, esa, esa reparación, ese cambio del brazo. Este, obviamente el distribuidor y fábrica no se hizo responsable de, de esa garantía, era, era una garantía así con todas las de la ley, pero pues al no hacer los servicios con, con el distribuidor, pues se lavaron las manos tanto fábrica como el distribuidor, y le salió mucho, 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 mucho más caro hacer esa reparación que si hubiera acabado de hacer todos los servicios con, 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 con el representante de, de la marca.
0: Claro. Oye, mira, ahorita me está surgiendo una, una duda con respecto a lo que mencionaste hace un momento, que es que chequen eh, con cada marca, con cada distribuidor. Esto me, me da a entender, digo supongo que es como los coches que, que cada marca y modelo de equipo tiene sus diferentes horas. Entonces, eh, no sé si haya, por ejemplo, una retroexcavadora de X marca contra otra de otra marca, que una este, tenga que hacerle los servicios a un determinado número de horas y la otra eh, tenga más horas este, para poder hacer el servicio. Eso existe y si existe, es algo que, que a lo mejor a veces los, los compradores toman en cuenta como para para su, sus equipos, o qué es lo que más toman en cuenta para comprar los, las máquinas de diferentes marcas?
1: Eh, pues sí, como, como bien comenta, sí, cada, cada fábrica, incluso con cada modelo, son diferentes los, los intervalos de, de los servicios, y muchas veces este, incluso puede ser diferente el tipo de aceite que lleve, ya sea, alguna retroexcavadora, este... Siempre se hacía con un, con un tipo de aceite y con el cambio de la nueva, de la nueva retroexcavadora sale un aceite diferente. Este, y pues ahí sí que, que es el aceite que fábrica este, diseñó para que, para, que todos sus, para que sus componentes hidráulicos funcionaran con ese aceite. Eh, por, eso, por eso es la, la, la recomendación que hago de que, de que siempre se basen a lo que dice su, su manual de, de mantenimiento en operación porque si están acostumbrados siempre a hacerlo de una forma y cambian hacia una, un, una empresa supongamos que siempre compra la misma retroexcavadora y ya están acostumbrados todos a comprar el mismo aceite los mismos filtros y todo y con, cambia con la nueva y, y tal vez los filtros sean los mismos pero el aceite es diferente eh, pues pueden tener problemas graves lo que comentas no sí sí hay hay hay, hay clientes que que se fijan en eso, cuál es el costo del, del mantenimiento de los equipos. Este, muchas veces me ha tocado que cuando me piden una cotización de un equipo, me piden que les haga un, un presupuesto de, los, de las primeras 2.000 horas, por ejemplo, de servicios, este, y pues ellos, ellos lo pueden checar esto contra otras marcas y pues ver cuál, cuál es el... el el, así no solo quedarse con el costo de la máquina, sino también con el costo del mantenimiento que va a tener y, y pues de una manera u otra compararlo. Este, no es muy común, sí se hace. Este, y pues sí se puede, así sí es, sí es una manera inteligente también de, de comparar este, pues las diferentes condiciones que tiene una, una marca contra otra, un modelo contra otro. Esto normalmente siempre se hace en, en equipos nuevos. En equipos usados no tanto, pero pues también se pudiera, se pudiera hacer. Este... Checar, checar lo que son este, los, los costos de los, de los, de los este, consumibles de los servicios, incluso aprovechando, así también, aparte de, de, de la recomendación de hacerlo los, los servicios con, con el distribuidor, por lo menos cuando está dentro de garantía, si ya después de saliendo la garantía lo van a hacer por su cuenta cada cliente, Siempre mi recomendación va a ser que lo hagan con el aceite y los filtros originales. Eh, si hay, si hay, hay yo, 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 sé que hay aceites de muy buena calidad afuera. Este, yo sé que hay filtros de, de muy buena calidad, pero muchas veces no es, no, 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 no le da a, a, a lo que está diseñado por fábrica. Este. Entonces, pues sí, por lo menos por las primeras, al el, 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 el principio de, 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 de la máquina, cuando recién lo saquen, ya conforme va pasando el tiempo que ya, ya más o menos sepan que ya, que ya la, la máquina la están por vender o algo así, pues ya pueden usar, usar filtros este genéricos, que no sean, que es genérico, pero, pero de un inicio sí la recomendación también sería sería usar, usar filtros y aceites originales, así en parte de, la, de las capacitaciones que luego nos dan de fábrica, nos muestran cómo, cómo se comporta un filtro y un aceite original con el paso de, del tiempo contra un filtro genérico. Y si, si te das cuenta que por ahorrarte un, un 100, 200 pesos, estás dañando tu, tu motor, tu bomba de inyección, tu bomba hidráulica, este... Entonces, este, pues mejor tratar de, de irse a lo seguro con los, con los con los filtros originales y los aceites originales.
0: Claro. Yo sé que depende mucho de, de los modelos, de los equipos, pero tienes uh, más o menos un estimado de, de eh, a las cuantas horas más o menos se hacen los servicios, por ejemplo, de, de lo más común, que pueda ser una retroexcavadora, un cargador, a lo mejor un bulldozer.
1: Eh, pues lo, lo común es, este, varía mucho de, 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 de cada marca, como, uh -huh. como te digo, hasta incluso de cada modelo. Pero lo más común es que, que los servicios ya de, 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 bueno, empecemos desde el inicio, este, las revisiones diarias. Uh -huh. eh, normalmente se, se, dentro del manual te piden que, que diario antes de que el operador este, arranque la máquina cheque niveles de aceite, cheque niveles de, de anticongelante, cheque la presión de las llantas, cheque la tensión de las cadenas, este, si, si es que es de orugas. Este, dé una, un, un, una vuelta a su máquina buscando alguna, alguna fisura en alguna pieza, alguna fuga, este, y cualquier condición de anomalía que encuentre que no sea normal, hacerle en su reporte poner este tiene fuga tal manguera este está roto el, el parabrisas está cualquier cosa aunque al día siguiente otra vez no se lo no se lo arreglen esa falla volverlo a notar esto con el fin de que de que si en dado caso hay alguna falla mayor provocada por esa por esa anomalía que detectó el operador de alguna forma eso lo protege al mismo operador de que no de que él lo está reportando lleva un mes reportando que hay una fuga este en una manguera y, y llega a haber un daño mayor causado por eso, que no. así Ese reporte pues, se puede, de alguna forma, defender el, el operador que no fue su culpa. Hacer el engrase de, de todos los puntos, todo eso dentro, del, dentro de la misma revisión diaria. Este, ya después de, de, de revisarlo, pues ya empieza a operar el equipo y pues, es un diario común y corriente. De ahí el siguiente. Este, la siguiente tipo de revisión luego puede ser semanal, por ejemplo, también en, en algunos casos las fábricas lo marcan, que una vez a la semana, que se recomienda que sea el sábado, que es un día que es mucho más tranquilo. Pues puedan checar un poco más a fondo la máquina, este, abran y chequen si no tiene este, basura el, el radiador, este, que le den una sopleteada, un, una lavada, este, que no haya, sobre todo, este, es muy común que luego en las obras se le meta hojitas o tierra o piedritas eh, en el interior del, de, de, donde está el cofre del motor, este, que limpien las orugas, por ejemplo, que, que, que puede estar llena de igual de, de tierra, de piedras, con el fin de, de, que, no, de que no haya un, un daño mayor en, 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 en estos sistemas, eh, ser un poquito más a fondo todas estas revisiones, y igual así reportarlo dentro de su, dentro de su reporte diario. Su bitácora de... Su bitácora que, que van haciendo de, del día. Ajá. Cualquier falla que encuentren. Y ya. Y hoy, ahí sí ya van los servicios de mantenimiento que todo mundo conoce. Normalmente el de 250 se hace Normalmente casi todas las marcas lo manejan a 250 horas. Eh, puede ser a 200 horas, este puede ser un poquito más. Lo normal, lo común, es que a las 250 horas se hace el servicio de motor que Incluye este el cambio de aceite de motor, el cambio de filtro de aceite de motor y el cambio de este filtro de aire primario. Este en cuanto a en cuanto al motor, este y prácticamente ese es el, el, el como que el servicio más básico de, de las máquinas. Este, esto, esto que estoy diciendo normalmente se debe hacer cada 250 horas. Este hay marcas que, que por el diferentes aceites que usan pueden alargar el, cambio, el, el servicio de motor hasta 500 horas. Hay algunas que incluso dicen que hasta 1000 horas. Pero yo no se los recomendaría más de 500 horas porque eh, aunque la misma fábrica te, te diga que sí se puede, el diésel en México este, tiene, tiene muchas impurezas, este, no es de muy buena calidad, tiene mucho plomo. Y el plomo, al estar en contacto con, con el aceite de motor, lo degrada. Entonces, aunque sean aceites muy, este, sintéticos y con muchas mejores propiedades que el, que el aceite común y corriente, al final este, este plomo sí lo, lo llega a degradar. Entonces, si lo estiras a lo que dice fábrica, el, tomemos en cuenta también que fábrica, su, su diseño está pensado, con máquinas en Estados Unidos, o en Alemania, o en Europa, con un diésel casi perfecto, con condiciones atmosféricas más frescas, este, lo, la, las zonas de trabajo más limpias, este, así condiciones diferentes a las que luego se pueden llegar a trabajar aquí en, en, en México y en Latinoamérica. Este, entonces puede, todo eso hace que, que vayan, que, que, que las la rutinas se tengan que hacer acorde a, a la operación a la que esté acostumbrada el, 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 la máquina. Este. Entonces yo recomendaría que lo máximo, que aunque, aunque la fábrica en, en su manual diga que a las mil horas, y aunque el vendedor a lo hora que vayan a comprar una máquina te diga que le vas a cambiar el aceite de motor a las mil horas, no dejes que pase más de 500 horas porque si sí puedes dañar tu, 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 tu motor. De ahí el siguiente el siguiente este, servicio sería el de 500 horas. Se hace exactamente lo mismo que el de 250 horas más otras cosas este, extras, que son normalmente el servicio de, de, de la transmisión, algunas veces, algunas veces luego el, el de transmisión lo, van, lo mandan más adelante, este, el cambio de, de, de filtro de aire secundario, cuando tienen en los motores que tienen dos filtros se puede hacer el cambio, hasta el, el cambio del filtro secundario hasta las 500 horas. Normalmente es como viene. Este, ¿Qué más? Pues prácticamente es eso. Es un poquito, más, un poquito más cosas que el de 250. De ahí el de 750 horas es exactamente igual que el de 250. Este, no hay sin ningún cambio normalmente. En el de 1000 horas... Algunos, algunos clientes hasta las mil horas es que hacen los, los, algunas marcas, hasta las mil horas hacen los cambios de, de aceite de la transmisión, este, con filtro de aceite de la transmisión. Eh, en algunos, en las 500 horas hacen el, nada más el cambio de, de filtro sin el aceite, varía mucho, pero ya incluye la transmisión casi siempre a las, a las 500 horas, a las mil horas, perdón. Este... Y, ¿qué más? Creo que, sí, nada más eso. De ahí otra vez empiezan las 250, exactamente lo mismo. Las, bueno, las 1,250, exactamente mm -hmm. lo mismo que las, mil, que las 250. El de 1,500 es exactamente igual que el de 500? 500. El de 1,750 es igual que el, de, que el de 250, que el de, que el de, 1, de todos los 250. Mm -hmm. Hasta llegar a 2,000 sería el siguiente intervalo. A los 2,000. Casi siempre te pide, lo común es que sea el cambio de, de aceite hidráulico y el filtro de aceite hidráulico, más todo lo demás. Prácticamente si a estas alturas hay algún filtro que no se haya cambiado, lo más recomendable es que a las 2.000 horas se cambie. Y de ahí vuelve, vuelve a empezar otra vez todo. Y muchas veces lo común es que hasta las 4.000 horas se haga exactamente lo mismo que el de las 2.000 horas, más el cambio del, del anticongelante de, 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 del motor. Este, y algunas veces a, a este mismo anticongelante se le pone algún tipo de aditivo, dependiendo de la marca, para que tenga mejor resultado si, si han tenido constantemente algún tipo de fuga de, de, de anticongelante, este pues no es necesario nada más que así, porque muchas veces cuando se da esa fuga, luego se, se, se tira bastante del de, de, de anticongelante, pues no, tal vez no sea tan necesario, pero lo recomendable es que a las 4.000 horas le tiras todos los fluidos, le cambias todos los filtros, así que no, haya, no quede nada viejo. Si son, si son equipos con aire acondicionado, también por ejemplo, los filtros del aire acondicionado también normalmente se cambian o a las 2.000 o a las 4.000 horas, dependiendo, dependiendo la marca básicamente eso es lo que, lo que se marca con los, con los, lo, lo que marca fábrica Hay algo, así, eh, si se hacen los servicios directamente en, en el distribuidor luego ellos mismos saben de otro tipo de, de cosas que le tienen que cambiar resetear lo que, lo que son este, las alarmas, este, cambiarles algunos valores para los sistemas telemáticos, este, algunas otras, este, el, el, lo, lo que debe uno de esperar y lo que debe uno de exigir cuando, cuando llevas tu equipo a, con un distribuidor es que le hagan un análisis a fondo. Así si, si, si tú tienes a tu propio mecánico y él lo cambia todo, tal vez tu mecánico que ve no solo esa marca, sino otras 10 marcas de equipos que tienes, no tenga el. el el conocimiento o, o la experiencia para identificar con tiempo una falla que pueda presentarse más a futuro. Este, en cambio, si lo llevas con un distribuidor, sí. Entonces, esa es, esa es la ventaja. Y eso es lo que se está pagando cuando claro. llevas a, a un distribuidor. Así los, los, los mecánicos de los distribuidores, así llevan años estudiando cada modelo, cómo, cómo, cómo se comporta, cómo funciona, qué componentes tiene. Entonces, cuando llega y, y, y ve una falla, puede identificar muy fácil y desmenuzar muy fácil por dónde puede estar. Este, y si es un equipo que no tiene una falla, también puede revisarlo y darse cuenta que, que, que hay una falla en progreso, que todavía no, no, no ha dado ningún síntoma, pero ellos son capaces de, de detectarlo. Entonces, pues... Es, es una de las cosas que, que también se puede checar con ello.
0: Sí, yo creo que es muy parecido a esta cuestión de los autos, ¿no? Tú llevas tu auto a, a, al servicio, a, a, al, al distribuidor de, de la marca de, que es tu coche y pues existen talleres eh, donde pues puedes llevar cualquier marca de coche, pero como bien lo dices, pues en ese taller a lo mejor no tienen la experiencia y no están eh, calificados para para la marca en específico de tu coche, donde pues, en, en, en el distribuidor pues, puede darse cuenta de, de ciertas anomalías. ¿no? Entonces, pues sí es pues, muy, muy válido la recomendación de que, de que vayan directamente al, al distribuidor de, de la marca. Ahora, ahorita no, me... Sur...
1: incluso, incluso en, en autos no es tan grave, porque en, cuando llevas una, un, un, un carro a, con un taller... Que no, es, que no es el, de, el, de, el distribuidor de, de la marca, eh, ellos pueden tener un escáner que les da información. Tal vez no les da la misma información que les dé a la agencia, a okay. los mecánicos de la agencia, pero, pero sí les da bastante información donde pueden ellos este, hacer algún tipo de diagnóstico. Cuando es maquinaria pesada de lo que estamos hablando, no. Así no hay un escáner general para, para checar cualquier máquina. Hay formas de sacar algunos códigos de falla y hay algunos libros donde puedes checar ciertos códigos de falla y dar, hacerte una idea. Pero un diagnóstico así real, este, nada más te lo dan este, los equipos de, electrónicos que te que proporciona fábrica. Y estos equipos únicamente los, se los da a los, a los distribuidores. Así no, no, no puedes comprar tú por internet este, un de... escáner genérico. Para, para esta marca o para aquella, así, este entonces es mucho más complicado hacer un diagnóstico si no, si no, si no es directamente con, 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 el, ¿Con
0: distribuidor? el distribuidor. No, no, pues sí, eso, eso no lo sabía y es, es muy interesante porque, pues como bien lo dices, a lo mejor, digo, si alguno de nuestros eh, escuchas, le han dicho, oye, yo tengo el escáner de tal o cual marca, pues entonces a lo mejor por ahí tiene que tener cuidado porque no es tan sencillo conseguir esos escáneres.
1: Sí, no, incluso también se ha dado el caso que luego este, se los roban uh -huh. este, o, o de alguna forma u otra lo, lo consiguen y puede que lo vendan en internet, pero fábrica este, constantemente cada mes, cada dos meses está, está generando este, contraseñas, con las que, aparte de la contraseña del usuario, tienes que poner esa contraseña y si no la tienes, pues no, no puedes utilizarla, entonces sí, sí, también aguas con ese, con ese lado, por si alguna vez con, llegaran a conseguir un, un, un escáner, este, no es tan fácil, así tiene, el, la misma, las mismas fábricas protegen mucho toda esta información, Así, la computadora en la que puedes leer eso son computadoras que, te, que prácticamente ellos te dan o, o, o con software que ya viene este, codificado de alguna forma para que nada más esa computadora pueda, pueda, pueda funcionar con ese escáner. Este, entonces, todo se complica. así, este, no, no, es, así la, ahí sí que es otra de las cosas y por eso es que también es mucho más fácil que, un, que, que, que en un distribuidor... Este, de una marca, pues, puedan darle una falla. Sobre todo si es algo, algo complicado que, que con un, un, un taller externo.
0: Claro. Ok. Y otra de las cosas que ahorita me eh, surgió, otra de las dudas es, eh, mencionaste algo que dependía de las condiciones atmosféricas y demás. Eh, yo, bueno, quiero pensar que obviamente hay, hay pequeñas modificaciones, pero ¿conoces algo, algo como...? como muy relevante en las cuestiones de mantenimiento dependiendo la zona donde esté el equipo digo ahorita que hablabas por ejemplo lo del diésel aquí en México y demás al final del día pues a lo mejor no es lo mismo este, si un fabricante en Estados Unidos eh, dice que este, o sale en, en la ficha técnica que se le haga el servicio a las 250 horas y acá en México también pues son 250 horas pero si un fabricante en Estados Unidos dice que a las mil horas, pues al final del día, pues eh, ese desgaste o ese, por muy poco que sea, al, al, al prolongarlo por las mil horas, pues aquí puede haber afectaciones este, pues ya eh, graves. ¿no? Ahora, en el, el, el los fabricantes emiten su, su, su tipo de mantenimiento y sus eh, lapsos pero depende de las condiciones del equipo depende del lugar donde esté que se le pueda hacer algo adicional extra o algo así o, o normalmente es, es así genérico para, para todos en cualquier parte del mundo eh, digo no solo hablando por las condiciones del diésel sino eh, alguien que está en la playa alguien que está en la nieve eh, ese tipo de cosas eh, hay, hay diferencias Sí, 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 hay, hay diferencias.
1: Este, como te comentaba, sí, los, los fabricantes muchas veces toman su, sus análisis en base a, al lugar donde hacen sus pruebas y es muy diferente a donde a donde luego nosotros nos podemos ocupar. Este, parte de eso se habló en el, en el especial del, de la edición 51 sobre el, este, los cuidados especiales que se deben de tener cuando se trabaja en, en condiciones muy frías, de un frío extremo, que es un poco raro que, que lleguemos a esa, a esa operación tan, tan drástica en, en, en México. Pero sí, debe, así debe haber algo en, en Chihuahua, en la sierra, en lugares que sí lleguen a, este, el frío por debajo de, de cero grados, donde se tiene que tener otro tipo de, de, de cuidados. Este, porque las condiciones del suelo cambian, se puede congelar el suelo, este, se empieza a volver peligroso ciertas condiciones que, que de otra manera no es. Este. Cuando trabajas por menos de cero grados, este, si no funciona la calefacción, estás en riesgo de, de muerte real cuando, cuando en cualquier otro tipo de condición no, no pasaría. Entonces, sí, 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 hay, sí, sí, cambia lo que, lo que cómo, cómo se, se trabaja. Y en condiciones de calor también, así me viene a la mente un, un, una experiencia que, que, que tuve con un equipo que, que venía, era, era el primer equipo que venía a México. este Y cuando nos llega, tampoco te voy a decir la marca. Este,
0: <risa> para no quemar a para nadie. Para no
1: quemar a nadie. Este, y empezamos a, a no, nos llega, empezamos a hacer pruebas nosotros para, para checar cómo funcionaba. Nos empezamos a dar cuenta que se empieza a calentar y se empieza a calentar. Y empezamos a checar el manual, empezamos a querer diagnosticar y todo funcionando bien. Todo, 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 este, pues bien, y así no, no, todo acorde a lo que debía hacer. No, 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 no nos marcaba ninguna falla. Este, el ventilador funcionando bien, el radiador limpio, con buen flujo, todo, todo, todo funcionando bien. Y la máquina se seguía calentando y un, un mecánico con mucha experiencia que, tenía, que, te, que teníamos ahí, se le ocurrió, a ver, quítale todo el anticongelante, ya se lo tomamos en el anticongelante, y este, pues le pusimos otro similar al que tenía, pero, pero que sabíamos que, que podía trabajar en, las en, en la temperatura de trabajo, estábamos en Coatzacoalcos, Veracruz, en condiciones este, de, 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 de temperatura de, de arriba de 40 grados, le cambiamos el, el anticongelante y ya, ese, fue, ese, ese era todo el, el tema. Así la, la máquina este, venía del de norte de Europa, estaba el anticongelante que traía de fábrica, venía configurado con, para, para condiciones este, extremas de frío y pues llegó a trabajar a, a, a Coatzacoalcos con, con mucho calor, pues no, era, no era el anticongelante ideal para, para ese trabajo. Entonces era todo el tema. Entonces sí hay que tener ese tipo de, 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 de cuidados. Este. Así el aceite, también hay aceite para diferentes temperaturas. En México casi siempre se puede usar más o menos el, el mismo, pero sí hay que tener ciertos cuidados. Este. Así, el, el, se da uno cuenta, ¿no? No, no, no va a venir una falla catastrófica de un momento a otro, excepto de, de este tipo de calentamiento, uh -huh. que, pero también el equipo te lo marca y puedes, puedes checar qué está pasando. Este, y, y pues ver si estás consumiendo aceite, por ejemplo, este, pues ver que tal vez el aceite que estás utilizando no es el, no es el correcto. Y muchas veces en los mismos manuales te, te marca, puedes usar este, puedes usar este y puedes usar este. Pues ya tú ves según la temperatura, de ambiente promedio en la que estés, cuál es el que ocupas. Y otra otra recomendación que luego, que luego muchas veces no, no, no te dan, Así hay, muchas veces luego en una máquina en, en, un, en un, una obra, así va, trabaja, está trabajando cierto, cierto tiempo y acaba la obra y la regresan otra vez al patio donde las tienen guardadas y están ahí guardadas mucho tiempo hasta que llega la siguiente obra y muchas veces que están trabajando continuamente no, no, no hay ningún problema, así se cumplen las horas de trabajo y se hacen los servicios y no pasa nada. Pero cuando un, un, cualquier aceite pasa más de un año de que se le hizo el último servicio, ya el aceite este, ya, no, ya no sirve, ya, ya se de, va degradando por el mismo tiempo que va pasando. Entonces lo más recomendable es que si tienen máquinas que, que, que lleven paradas mucho tiempo, que chequen cuándo fue su último servicio que se hizo y que no dejen que pase más de un año antes de que le cambien todo el aceite. Por lo menos o sea, si la van a ocupar, si no la van a ocupar, ya pasó dos años parado pues no pasa nada no 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 le va a pasar nada al equipo teniendo los aceites este ahí sí entran, no sé si mientras no se esté ocupando. pero si ya van a ocuparlo lo más recomendable es tirarle todos los aceites y, y ponerle aceites nuevos y pues también los filtros
0: muy bien digo eh, estas estas eh, cuestiones específicas o especiales yo creo que también las tiene cada distribuidor en sus respectivas áreas eh, y, pues, no sé, por el, el ejemplo que ponías de, de la máquina, pues, ustedes como distribuidor tuvieron que percatarse de eso y al cliente, pues, entregarle una máquina funcional, ¿no? Entonces, eh, aquí el tema de todo esto, de todo lo, lo, lo que comentas, pues, es muy útil para todas aquellas personas que justamente compran un equipo ya usado y no, no saben de este, de este tipo de, de situaciones, y que incluso, pues, ahorita es muy común que compren equipo fuera de México y lo importen. Lo más común es en Estados Unidos, pero pues igual y pueden es, traerlo de cualquier otra parte del mundo y que puedan tener este tipo de detallitos y que, y que no, no, no sepan cómo explicarse el por qué y puedan ser cosas muy sencillas y todo dependa de, de las condiciones en las que estará trabajando este, contra las condiciones en las que va a trabajar por acá, ¿no? Entonces eso es, es, es muy, muy útil, pienso yo, para, para toda esta gente, digo, repito, que, que tiene equipos o que compra equipos usados, que no sabe de las condiciones, pero bueno, lo recomendable es pues, acercarse con los distribuidores de las marcas para poder tener eh, tu máquina en las mejores condiciones, eh, este, que, que te dé el mayor rendimiento posible, que al final del día yo creo que todo... Eh, toda empresa, toda persona que tiene un equipo de esto, pues es lo que busca, ¿no? Que, que su máquina le, le rinda para poder este, trabajar lo mejor posible. Y, pero realmente esas eran las, las preguntas más básicas que, que traíamos para, para este podcast. No sé si gustes agregar algo, Pedro, alguna otra recomendación, algún otro tip. ¿Alguna otra anécdota que haya pasado? Digo, sin decir marcas. No vamos a decir que era un 980G. No, 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 no es cierto, no es cierto. No, no, no vamos a decir marcas ni modelos para no este ¿cómo se llama? para no embarrar a, a, a ninguna marca que luego nos vaya a querer reclamar algo. Este, pero no sé si, si tengas algo más que, que quieras agregar. Pues sí, lo que comentabas de, de
1: la compra de equipo usado, este, también tienes, tienes razón. Así no, no, Cuando se compra algo así no sabes cómo viene, no sabes cuándo se le hizo el último servicio, qué tipos de aceite se, se ocuparon. Entonces lo más recomendable es este, que en cuanto compren un equipo usado, aunque sea aquí en México, aunque sea que lo importaron, subasta, donde sea, pues la, la mejor recomendación que les podría dar sería que, que le cambien todos los aceites, todos los filtros y empiecen de cero y a ustedes ya pueden llevar el control de que todos los aceites y todos los filtros que tiene esa máquina, por lo menos eso es nuevo, este, para evitar este, sorpresas de que no le hayan hecho los servicios como, como debe ser o que usaba otro tipo de fluidos que no son para, para esta temperatura, para estas condiciones. Y con eso pues evitan todo, todo ese tipo de, de situaciones. Y aparte, tomar en cuenta este, otra cosa que también les he comentado en, en algunos de los artículos, que cuando compren maquinaria en el extranjero, siempre se fijen que máximo sea tier 3 por el tema del diésel. Este, si, compran, si compran máquinas que, que, el, que el, la norma ecológica sea tier 4, van a tener problemas. Este, porque el diésel no es el mismo, el diésel no tiene la calidad que tiene el diésel extranjero. Este, entonces pueden empezar a tener problemas graves. Y si ya lo hicieron, así lo, la, la, la gente que ya lo hizo, acérquese en cuanto se dé cuenta de esto con, con un distribuidor, porque los mismos distribuidores venden kits para adecuar el motor a, a, a las condiciones del, del combustible que hay aquí en, en el país.
0: Perfecto, no, pues ahí está, amigos, ahí lo tienen. Todos estos eh, comentarios, eh, tips de Pedro, yo creo que les pueden ayudar. Eh, si, si ustedes tienen algún equipo o equipos, eh, pues sí vale la pena eh, que se acerquen con sus distribuidores para que puedan saber las condiciones reales que, que tienen su, sus máquinas. Pedro, pues te agradezco mucho el tiempo que, que te tomaste para poder hacer este, este podcast.
1: No, pues muchas gracias a ti, Mario. Este... Y pues aquí estamos, en los, los que nos estén escuchando, si quieren hablar quieren que hablemos algún, algún tema, pues que también nos lo, nos lo hagan saber, este, y con mucho gusto podemos, podemos abordarlo, cualquier duda que tenga.
0: Perfecto, pues ya, ya, lo, ya escucharon a Pedro, si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema, por favor, eh, por ahí pónganlos en los comentarios y si tienen alguna duda acerca de lo que se platicó hoy pues también, con todo gusto nos pueden escribir en nuestras redes sociales recuerden que estamos como Sobre Orugas. pueden visitar nuestra página SobreOrugas.com contactarnos y con gusto les responderemos esas dudas entonces, Pedro, una vez más muchas gracias amigos, pues este fue el podcast que platicamos acerca de los mantenimientos de maquinarias, espero les haya gustado eh, les, les pido de favor que lo compartan que les den un like y nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast, hasta luego